0: Moin Moin Zuckerpuppe! Oh mein Gott, ich hoffe, ich hänge jetzt nicht. Nein, ich hänge nicht. Hi, moin, herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich weiß, ich war sehr lange nicht da. Ist aber, glaube ich, gar nicht schlimm, denn wir haben ein bisschen was vorbereitet, was ganz spontan ist. Und ich bin heute nicht alleine und ich werde jeden Freitag nicht alleine sein. Ich bin übrigens Kati, solltest du das allererste Mal einschalten. Ich bin leidenschaftliche Squarespace-Webdesignerin. Einige Aufgaben, die ich so tätige, fallen auch unter diese Nische virtuelle Assistenz. Und darum soll es heute gehen und ich habe heute Sandra Wiese bei mir. Hi Sandra!
1: Hi Korti, schön, dass ich da sein darf und es ist mega geil, dass wir das hier in so kurzer Zeit innerhalb von vier Stunden kreieren durften. Ganz kurz zu meiner Person, ich mag das nicht, dieses Wort vorstellen, ich möchte mich vor niemandem <lacht> vorstellen, sondern ich bin virtuelle Assistentin aus Leidenschaft, ich betreue Unternehmen in Social Media Marketing, meine, meine Kernkompetenzen liegen darin Coaches, Trainer, Berater, aber auch den Beauty-Bereich dorthin hinzubringen, bringen, wo sie eigentlich letztendlich hin möchten. Ja, und seit diesem Jahr äh, bin ich auch ähm, in dem ganzen Bereich Positionierung, Marketing, Gefühle, was hat das alles so mit, mit mir oder mit den Kunden zu tun? Und ähm, auch für VAs, die jetzt gerade draußen entstehen, die sich weiterentwickeln wollen und so weiter und so fort. Dieser Kanal entsteht jetzt von Kathi und mir, weil ich glaube, wir leben beide unser Herzensprojekt. Und das soll Fun machen, das soll Spaß machen und wir geben hier absolut Vollgas. Ja, genau. Alles für
0: euch. Ne? Also Zuckerpuppe, ledig dich zurück. Ich hoffe, ihr habt was zu snacken und zu trinken. Wir machen ja den Countdown immer, damit ihr so ein bisschen warm werdet. Und da ich mir dachte, so Musik im Hintergrund ist nicht so schön, allerdings könnt ihr auch spielen. Wenn ihr das gerade auf die Ohren bekommt, ist glaube ich, angenehmer, wenn wir es ohne Musik im Hintergrund machen. Sollte sich das ändern, dann sagt einfach Bescheid, weil wir sind hier offen für alles. Ihr seid gerne in der Diskussion eingeladen, Also haut in die Tasten, sucht das Chatfeld hier drunter, Live-Chat und haut einfach eure Gedanken, Ideen und Fragen da rein. Sandra und ich versuchen das immer wieder aufzunehmen, denn ähm, im Grunde genommen haben wir uns überlegt, weil wir bisher noch nicht viel gesprochen haben. Es ist, kommt vielleicht auf eine, ich sag mal Telefonzeit von vielleicht drei oder vier Stunden und dann vielleicht auch unser erstes Kennenlern-Treffen, genau wo wir gesumt haben haben wir uns gedacht, wir lernen uns jetzt einfach gemeinsam kennen, also ne, von VA zu VA und wir quatschen einfach über diese Nische. Deswegen heute das Thema, VA, was ist das? Und vor allen Dingen, wie sehen wir uns in dieser Nische, was ja eigentlich gar keine mehr ist, denn es ist ja mittlerweile von vielen Berufswunsch und es gibt auch schon ganz viel Nachwuchs. Also Sandra, was ist eine VA? <lacht> Ja, eine
1: VA, was ist eine VA? Eine virtuelle Assistentin, das bist du oder das bin ich. Du lebst eigentlich das, was du, was du liebst, was du gerne machst, was du als Operations gelernt hast, das lebst du Tag für Tag aus. Und das mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Kindern, mit Mann. Du kannst dich organisieren, du kannst arbeiten wo, wann, wie du willst, rauf und runter, rechts und links, du kannst auch dem Kunden sagen, nee, ich möchte jetzt nicht mit dir, sondern ähm, der andere macht mir mehr Spaß. Das ist einfach, für mich ist es Freude, Leichtigkeit. Klar, ich sage das auch an dieser Stelle, jedes Business, ob es VA ist oder whatever, hat Höhen, Tiefen, rauf und Runter, rechts und links. Wer euch etwas anderes sagt, m -m, der ist nicht wirklich ehrlich. Oder, Kathi? Ja,
0: also ich muss sagen, VA, ohne Witz. Ne? Also ich habe... Ähm ich bin seit äh, sieben Jahren dabei und ich muss sagen, dass ich am Anfang total voller lauter Leidenschaft immer gesagt habe: Virtual Assistentin, ich bin die, die dir Zeit verschafft, damit du Zeit fürs Wesentliche hast. <lacht> ja, wir wissen ja, mittlerweile Google weiß den Trick auch schon. <lacht> das machen so viele, dass es mittlerweile gar nicht mehr möglich ist, quasi mit diesem Versprechen irgendwie durchzukommen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, als ich mitbekommen habe, dass ähm, VAs nur noch must-haves sind äh, für gewisse äh, digitalen Nomaden oder Ergänzungen für ihre Services und so weiter, da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme virtual Assistentin raus. Ich bin halt eine von denen, die halt gerne Webdesign macht. Auf einmal hieß es dann immer so, du musst Nischiger werden. Nischiger. Kannst dich daran erinnern? So die Zeit, wo es immer hieß, ach, du musst ganz krass definieren, wofür du bist und weh, du weißt mehr. <lacht> das geht ja gar nicht, weil dafür gibt es dann schon wieder andere in dieser Nische. Und da habe ich mir dann immer gedacht so, äh, also irgendwie kann ich das nicht. Ich kann einfach nicht sagen, dass ich das und das nicht weiß. Es geht einfach nicht. Und trotzdem muss der Kunde wissen, dass er vielleicht auch alles aus der einen Hand bekommen kann, wenn ich Bock drauf habe und wenn mir das Projekt sehr gut gefällt. Und äh, du kannst aber nicht immer mit Auftrag drohen, <lacht> weißt du, so <such> du <lacht> selber und sagen so, ah, das kannst du also auch gebrauchen oder hey, ich habe mir das aufgefallen, dein Facebook, dein Instagram. Wollen wir mal, also ich habe gedacht, so als VA bist du eigentlich jemanden, der im... Man kennt ja diese Multiscanner oder Scanner-Persönlichkeiten, die sich einfach hinsetzen und sagen, eine Sache ist mir zu langweilig. Und sobald du Mutter wirst, ist irgendwie alles in Zeitlupe um dich herum. Und das ist natürlich digital richtig cool, denn das Internet 24-7 offen, das finde ich äh, am heißesten an der ganzen Sache, ehrlich gesagt. Keiner, der dich reglementiert, die Tür ist nicht zu und du kriegst Infos ohne Ende. Und das dann aufzubereiten für andere, die es ganz dringend brauchen geil das ist für mich wie sein also da würde ich sagen gut bin ich dabei hm, ja Händchen hoch wie sehr gerne aber wenn jemand <lacht> sagt auch. ja genau dieses digitale Madenleben oder genau. oder, Leben oder so da sage ich immer das ist dann halt das ähm, der subjektive Wunsch der jeweiligen Person ja die dann sagt deswegen möchte ich wie A werden weil ich möchte reisen dies das jenes kann man machen ich finde wenn man keine Kinder hat äh, dann ist es auch gar nicht so stressig quasi on tour zu sein mit dem Laptop unterm Arm mit Kindern dann gilt nicht nur der eigene Hunger, dann gilt dann auch so, ne, die Mäuler zu stopfen drumherum. Wäre mir ein Hauch zu viel und da freue ich mich natürlich, wenn das Internet allein im Homeoffice on fleek ist. Eine andere Frage, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei, ne?
1: Ja, seit 2014, ich habe natürlich auch Höhen und Tiefen hinter mir, ich habe... Ähm, ganz kurz zu meiner Person, ich erzähle einfach mal eine Story, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt. Es soll einfach authentisch sein. Nobody is perfect. Ich bin es nicht, keiner da draußen. Und ich sage, jeder von uns ist individuell speziell und hat auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich bin 2014 gestartet und habe dann im ersten Schritt daran gedacht, ah, digitale Nomade mh, ist nicht so ganz, kann ich mich nicht so mit identifizieren. Habe es dann probiert über einen Firmennamen, habe aber einfach gemerkt, das bin ich nicht. Mhm. Weil ich möchte einfach, dass Menschen mit mir arbeiten, was sie Freude, was sie Spaß, was sie Fun haben und bin dann immer so mehr in diesen Personal Brand gegangen und ich sage euch jetzt mal was dazu. Und zwar hört in euch rein, wer seid ihr, worauf habt ihr Bock, Ja, habt ihr Kinder, habt ihr einen Mann, wo wollt ihr irgendwann mal hin, was sind eure Stärken und so weiter und so fort und Kunden. Versetzt euch mal in so einen Kunden, mit welchen Menschen würdet ihr gerne arbeiten? Und da richtet ihr das Business komplett drauf auf. Und das war für mich ein extremer Dooropener. Seitdem ich das gemacht habe, ist es echt durch die Decke gegangen. Und zwar, klar, es heißt Positionierung und es heißt auch Nische und so weiter. Du musst dich in eine Nische positionieren. Ähm, nee, ich gehe davon weg, weil ich sage, ich habe ein Monopol. Ich habe eine Monopolstellung. Und viele sagen, wie, du hast eine Monopolstellung? Ja, habe ich, weil ich bin einzigartig, ich bin individuell, ich bin speziell. Deswegen ist Personal Brand so wichtig. Ja, für dich auch. Und auch bei Kati habe ich sofort gemerkt, dass wir das erste Mal Kontakt haben. Freaky. Ich habe es ich, ich halt abgehoben. Ich hatte eigentlich nur 30 Minuten geplant. Wir haben zwei Stunden gequatscht. Ja, ich habe gesagt, das ist die Perle aus dem Norden. Die kann was, die inspiriert, die schwingt auf der gleichen Wellenlänge, die sagt gleich, was sie denkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man muss sich niemals da draußen irgendeine Form pressen lassen wie man sein soll, hm. sondern macht euer Ding, macht das, wofür ihr brennt, so wie ihr seid. Egal, was euch irgendjemand da draußen erzählt.
0: Ja, ich sag ja auch immer, so ja. der Moment, wo du deine Komfortzone verlässt, ist eigentlich der Moment, wo du für andere gefährlich wirst. Das ist einfach so, weil, ne? Es ist halt einfach so, wenn dir einfach, scheißegal, ist, was andere von dir denken, dann ist das der Moment, wo du quasi auf Erfolg zusteuerst. Ganz klar, meine Meinung. Ähm, ich muss sagen, dass die ersten drei Jahre immer nur mit Vergleichen, ne, wie das war, Informationen sammeln, Pinterest war auf einmal neu und dann auch noch so frauenfreundlich mit so vielen Bildern und so. Und das war ja die Hölle. Also wie viel Zeit man da verbracht hat eigentlich, ähm, an Informationen zu kommen, zu gucken, okay, wie verarbeite ich das? Dann bei anderen Bloggern zu gucken, wie machen die das? Äh, wer arbeitet wie? Wer braucht eigentlich was? Und dabei vergisst man sich irgendwie komplett. Und man gewöhnt sich daran, irgendwie ein paar Jahre irgendwie immer anderen hinterherzulaufen. Das ist irgendwie ganz witzig, dass man gerne anderen Menschen dabei zuguckt, wie sie erfolgreich werden. Und ich <lacht> mir immer denke, ja, das ist auch inspirierend. Das ist definitiv inspirierend. Das Problem ist nur, dass man dann vergisst, äh, vergisst, ins Tun zu kommen. Also einfach mal machen. ja Einfach mal machen. Einfach mal umsetzen. Gleich das, was du gelernt hast, sofort na, gucken. Fühlt sich das für mich gut an? Ist das auch so mein Ding? Und das ist genau der Moment, wo ich dann sage so, du bist nicht die, du bist nicht die, du bist nicht die, sondern du bist du, hau raus. Also so wie du das machst, machst du halt irgendwie kein anderer. Ich weiß, dass viele dann sagen, oh mein Gott, das will ich auch. Und das ist alles ist so schön, genau so und genau das. Na, äh, warum denn? Also ich habe immer gesagt, visualisiere deine Erfolge, also Menschen, die dir folgen und Menschen, die toll finden, was du machst, einfach mal in die Reality. Ja, Realität ist ganz wichtig. Ja, einfach den äh, Boden nicht zu verlieren, das eine. Und zum anderen... Ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit 4.000 Instagram-Followers nach dem Motto, du leuchtest im Dunkeln. Auf einmal gucken alle so zu dir auf, wo ich mir denke, lächerlich. Also wirklich, das ist meine Meinung. Und da habe ich mir gedacht, so grundsätzlich ähm, möchte ich allen beweisen, dass es viel wichtiger ist, eine Community zu haben, mit der du dich austauscht und für die du dann diese Services machst. Ja, und dann guckst, was brauchen die? Und womit kommen die immer wieder zu dir? Was wird angefragt? Und dass man dann sagt, das möchte ich machen. Weil ich muss sagen, die... Ähm, äh, wie sagt man, bei der Positionierung, diese, diese, was ist meine Zielgruppe, wie sieht mein perfekter Kunde aus und so, das ist noch lange nicht deine Bayer Persona. Also Menschen, ne, ja. die ich ähm, in meiner Community habe, das ist meine Zielgruppe und Menschen, die bei mir kaufen, das ist meine Bayer Persona, ein völlig anderer Typ Mensch. Ja, das hat mich all die Jahre überrascht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ob da Kunden gekommen sind, wo du dachtest, so krass wie sind Sie denn auf mich gekommen? So, sorry, also warum haben Sie mich denn gefunden? Aber ich muss sagen, dadurch, dass ähm, im VA-Dasein auch vieles über Mundpropaganda läuft, ähm, entdecken dich Menschen, die hätten dich so auch gar nicht gefunden. Was ich toll mhm. finde, weil also dadurch wird dieses Netzwerk, ne, dieses echte Netzwerk, dieses ähm, mit einer Empfehlung quasi in Kontakt gekommen und dann auch grundsätzlich sagen ich mag jetzt nicht enttäuschen, weil die Kundin finde ich auch toll. Und äh, dementsprechend gibt man dann wieder Vollgas und hat eine Herausforderung. Das ist immer was ganz anderes, als wenn jemand ganz kalt auf dich zukommt und sagt, hier, mach ein Angebot. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, wie viele Angebote schreibst du, die ins Leere laufen? Und wie, wie viele Angebote schreibst du, wo du sagst, hätte ich nicht gedacht, dass derjenige annimmt?
1: Ähm, also das ist einfach so, ich glaube, das ist... Äh hatte, das ist so bei mir auch, man entwickelt im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür. Am Anfang habe ich sehr viele Angebote geschrieben, die sind ins Leere gelaufen. Das war aber noch, ich war noch nicht so im Gefühl drin. Das heißt, ich wusste genau, das ist meine Schande. Du kannst das, jenes, ja, aber das ist Bullshit, das interessiert da draußen eigentlich gar keinen. Für mich ist es so, ich schreibe jetzt mittlerweile Angebote und ich habe eine Abschlussquote von 95 Prozent. Also die laufen, nicht mehr so ins, die laufen nicht mehr ins Leere. Warum? Weil ich mich mit vielen Themen natürlich auch beschäftigt habe. Und weil ich aufgehört habe, so selbstverliebt zu sein. Weil ich aufgehört habe, zu urteilen. Weil ich aufgehört habe, mich in den Vordergrund zu stellen. Sondern Menschen, Kunden, VAs. Also ich, ich finde das mega geil, was hier gerade passiert. Ich habe noch gesagt zu dir, glaube ich, Kathi, das ist wie gerade Pilze. Es macht plupp, plupp, die ganzen VAs, die kommen gerade hoch und ich finde es mega geil, weil die haben ein wahnsinniges Potenzial, des der Markt ist überhaupt noch nicht ähm, gesättigt. Und meine Vision, ist, das habe ich dir auch gesagt, ist es wirklich, hier ein Netzwerk zu schaffen von VAs, nicht in der Konkurrenz, sondern jeder hat seine Kernkompetenzen. Ja? Und es ist genug da, weil ich kann euch eins sagen, im Monat könnt ihr maximal 10 bis 12 Kunden bedienen und nicht mehr. Dann seid ihr nach Vollauslassung, ihr seid voll am Anschlag, mehr geht nicht. Und auch die Kunden, ne, auch die Kunden mitzunehmen, dass sie wirklich zu 100 Prozent das bekommen, was sie sich wünschen. Weil sie suchen ja nach einer Lösung und wir VAs sind eine Lösung für die Kunden. Warum? Weil sie wahnsinnige Ersparnis in Personalkosten haben. Ja. Und dafür brenne ich im Moment. Und Kathi brennt auch so für ihr, was sie macht, ihre Kernkompetenz, was sie macht. Und das war so... Ich sage das Feuerwerk. Als wir uns getroffen haben, das war für mich ein wahnsinniges Feuerwerk.
0: Es war sehr, sehr, sehr krass unterhaltsam und es war sehr viele Vibes. Und ich muss sagen, die Idee hier dazu ist ja auch ähm, während unseres ersten Gesprächs ähm, quasi entstanden. Man sagt ja so, nicht knutschen beim ersten Date so, aber wir haben das quasi, quasi so dingfest gemacht. Äh, gleich so the next date und dann auch ähm, uns quasi schon gebunden für die nächsten vier Wochen, äh, wo ich dachte, okay, gut, ich glaube da auch dran. Also... Gerade allein in der Zeit damals, äh, wie das anfing, äh, das Ganze, da hatte man unfassbar viele Anfragen von äh, neuen VAs, die dann gekommen sind und meinen so, wie machst du das, wie läuft das, wie funktioniert das? Und da denke ich mir immer so, es ist sehr schwer, das zu pauschalisieren. Es ist aber total gut, ein gewisses Grund-Know-how zu haben als VA, also eine Basis, auf der man aufbauen kann und äh, vielleicht so den einen oder anderen Fehler umgehen, ja, indem man sich das Know-how von anderen VAs holt, die dann auch bei uns sehr teuer waren, ja, also... Der Geld ist ja nichts Schlechtes. Und ich mag auch diese, ja, diese Fehlerkultur, ja, also die muss sein, ansonsten kann man nichts dazulernen. Ich glaube aber auch, dass ähm, viele, wie Ace hier draußen sind, gerade anfangen beim Kunden zu lernen. Und das ist für mich ein No-Go, ja? weil Menschen wie wir dadurch doppelt so viel zu tun haben, so in dem Sinne. Aber ähm, was ja auch gleichzeitig wieder äh, Preise gerechtfertigt, ja. Und dann denke ich mhm. mir mal so, eigentlich spart man mit uns, ja, sicherlich langfristig ja Und man bekommt auch relativ schnell einen Return of Invest, wenn man dann dranbleibt. Ja, das ist immer so ähm, auftraggeberabhängig. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass wir ein krasses Investment sind ähm, in eine Richtung, wo man sagt, Zeit kann man sich nicht kaufen. Doch, wie Ace. <lacht> so, that's it. Und ich denke, dass wir Menschen mit Geld, die gute Unternehmen haben, einen tollen Ausgleich dazu geben, was jetzt sonst personelle Struktur angeht, Papier, Kram und so weiter und so fort. Gerade wenn es hier um online und digital geht. Ähm, mir fällt aber auf, dass viele gar nicht bereit sind, allzu viel dazu zu lernen, sondern dass sie sagen: Wir gehen den einfachsten Weg des Widerstandes und dann bieten wir einfach mal an. Und dann sind wir auch schon Experten und dann lernen wir beim Kunden. Und das ist so das, was mir auffällt, so bei dem Pilzwald, den du hier gerade so metaphorisch quasi aufbaust. Ähm, weil immer dann, wenn mich jemand fragt, kannst du jemanden empfehlen, fällt mir einfach keiner ein. <lacht> Ist der Wahnsinn. Ja, aber ich, also, ich war echt dankbar, als ich eine Zeit lang ähm, das mitbekommen habe, wo immer mehr neue VAs kamen, die mir dann auch gefolgt sind auf Instagram und so, wo ich dachte, die empfehle ich jetzt einfach mal blind, weil sie ist einfach jeden Tag am Start, schon mal jeden Tag am Computer, jeden Tag online, ohne dass ich jetzt schon viel mit ihr gesprochen habe, so ungefähr. Weißt du, so, es sind schon so die Kleinigkeiten, wo ich dann dachte, okay, das macht es für mich jetzt aus, weil man einfach, ähm, ja, die Qualität nicht abschätzen kann, ne? Also, man, es kann doch wahnsinnig teuer werden für einen Kunden, wenn die
1: VA träumt, <lacht> sagen wir es so und ja, nicht liefert. gerade jetzt in dieser Situation, ich möchte das eine Wort mit C, das möchte ich jetzt nicht weiter veräußern, aber gerade so in dieser Situation gibt es viele, viele Unternehmer da draußen, mhm. die suchen gerade nach so einer Lösung und die buchen natürlich auch VAs, die haben aber auch eine bestimmte Erwartungshaltung, dass sie Unterstützung bekommen. Mhm. Das ist ja auch legitim. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn man startet, ganz ehrlich Kadi, ich hatte das und das hast du mit Sicherheit äh, mir bejahen, dass man auch startet ist, äh, zur Weiterentwicklung bei und dann auch zu sagen, okay, ich bilde mich weiter, ich mache das heute noch, ich bilde mich heute noch weiter, heute noch, Natürlich. weil das ganz, ganz wichtig ist, sonst kommt Stagnation da rein, sonst hm. passiert hier überhaupt nichts, ich kann mich nicht weiterentwickeln, ich kann mein Unternehmen nicht weiterentwickeln und das kann ich zum Beispiel vielen VAs oder die das jetzt vielleicht noch als Vision im Kopf haben und die möchten es vielleicht umsetzen oder haben irgendwie noch nicht diesen Schritt aus diesem, ich sage das mal Schuhkarton getan. Mhm. Äh, ans Herz legen, sich damit wirklich zu beschäftigen, weil das spart Zeit, das spart in Anführungszeichen Ärger. Das kann natürlich auch dementsprechend Ärger auf einen zurollen. Das möchte ich natürlich hier auch erwähnen, weil ich bin wirklich ganz klar in der Kommunikation, sagt das auch, sowohl. Zu anderen VAs, wenn ich etwas sehe oder mir fällt etwas auf, du trappst da etwas rein, das, mm, da wäre ich vorsichtig, mm, datenschutzkonform, mm, dann sage ich das, ja, dann spreche ich das ganz offen aus. Also das sind zum Beispiel die Dinge, da sollten viele VAs ein bisschen drauf achten und schauen und ähm, sich erstmal ein bisschen betrachten. Lieber einen Schritt zurückgehen, als nach vorne zu preschen und Erfahrungen zu machen, wo man hinter sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, den Vorteil, den ich hatte und den du auch hattest, Kati, ist, wir sind gestartet, da gab es virtuelle Assistenten, kannte noch niemand da draußen. Das digitale Nomaden kannte man, aber VAs, das war, da kann ich das essen, also als ich das gesagt habe, das war für jemanden, nee, kenne ich nicht. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, da mussten wir immer viel, viel erklären und jetzt ist es so, VA, ja klar, ich habe auch einen, hast du auch eine? Ja klar, ich habe auch eine. Das ist so, Schakka, 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 ist auch geil und das soll es auch so sein. Weil die Zeit ist hier und jetzt für uns alle gekommen. Ja? Für, für uns und für viele andere auch, die jetzt noch kommen.
0: Ne? Ja, also ich habe auch die Hoffnung, dass alle sagen, okay, da haben wir noch weiterhin Bock drauf. Ähm, ich glaube auch, dass es der einfachste Start ins ähm, Online-Business ist. Bin ich einfach der mhm. Meinung. Also das ist halt einfach so, egal wo du guckst und egal wie reich denn derjenige Tippgeber schon ist, grundsätzlich ist immer der Start, ähm, das was du kannst, monetarisiere das. Ja, da wo deine Kernkompetenzen liegen gerade schon und deine Skills, schau mal, wen du damit helfen kannst und mach daraus ein Business. Also halt damit nicht hinterm Berg. Und ich glaube, mhm. also ich habe mir überlegt damals, ja, als ich ähm, ins Online-Business gegangen bin, ich kam ja vorher aus der Gastronomie- und Kosmetikbranche, ja? Und dann habe ich mir gedacht, als Mutti, was macht man denn jetzt? <lacht> so? weil beides hat Arbeitszeiten und äh, Präsenzzeit, wo man am Wochenende eigentlich im Laden steht, egal welcher. Und da habe ich gedacht, mhm. was kann ich dann stattdessen machen? Und als ich das erste Mal WordPress gesehen habe, da dachte ich so, hm, Easy, Technik hat mich äh, ne, noch nie geschockt so und äh, Social Media war ja noch alles in den Anfängen, Instagram sah ja noch richtig blöd aus und Facebook war auch noch nicht so fancy mit so vielen Knöpfen und Funktionen und Video schon mal gar nicht, ja, also früher war ja schon so, oh, hast du schon ein Selfie von dir gepostet, boah, heftig, so. Du das warst ja schon crazy. Ja, du warst ja richtig krass unterwegs, heute ist so, was, du hast noch keine Story gemacht, was ist mit dir los, so. Also so Kleinigkeiten einfach. Wo ich mir dann denke, wahnsinnig, wie sich das entwickelt hat, aber auch in was für einem Tempo. Ja, also wir sind, du bist jetzt auch sechs Jahre dabei, ich bin sieben Jahre dabei. Und diese Zeit, allein dieser Zeitraum, was sich in der Zeit getan hat, der Moment, wo du dich nicht weiterbildest, kannst du einfach dastehen bleiben, wo du bist, tust auch kein weh und dann bitte nicht mehr auffallen. So. Also das meine ich dann immer. Und ich habe da einfach die Hoffnung, viele VAs, die ich jetzt sehe, die haben einfach Bock, ja, über den genau. Instagram-Content-Manager hinauszugehen und zu sagen so, Ach, alles, was ich für mein Business jetzt umgesetzt habe, das möchte ich vielleicht auch für andere weitergeben, weil ich bin mittlerweile so gut oder ich habe schon so viele Fehler gemacht und so viel dazugelernt, dass ich, also mir kann nichts mehr passieren. Ja, es ist halt einfach so. Und man wird ja auch mit der Zeit schneller, man wird besser. Und äh, allein das jetzt zu wissen, hätte ich das vor drei Jahren gewusst, ja, denn oh, ich hätte viel mehr geatmet, ich hätte auch mal geschlafen. Weißt du, so, so Dinge, die existenziell sind, hat man ja am Anfang ähm, nicht so viel. Man lässt das weg, weil man denkt, man muss hasseln, hasseln, hasseln Und das ist falsch. Ja, also ich bin ja. einfach der Meinung, das ist falsch, wenn du nicht funktionierst, weil du bist ja der wichtigste Punkt in deinem Business, wenn du nicht mehr funktionierst oder wenn du krank wirst, ne, weißt du ja selber, das ist so der größte Fehler, den man machen kann, um jetzt einfach mal einen Fehler zu benennen, ja, also, und der nächste wäre dann quasi einfach da stehen zu bleiben, wo man die ganze Zeit ist und sagt so, hm, kann ich gut, obwohl, wenn du damit sehr, sehr sehr gut bist und gut fährst und die Nachfrage da gut ist, dann, pff, um Gottes Willen, bloß nicht ablenken lassen. so. Aber sonst grundsätzlich würde ich immer empfehlen, ähm, zu gucken, was gibt es Neues. Ähm, ne? Jeden Newsletter von jedem Tool, das man halt benutzt, dann halt auch anfragen. Das ist dann kein Spam, das ist dann tatsächlich Weiterbildung. Und das in schnell. Wie viel Zeit hast du die Woche über, ähm, wo du sagst, das nehme ich mir jetzt, weil ich einfach gucken will, was es Neues gibt? Was planst du da immer so ein?
1: Also ich plane so circa drei bis vier sehr viel Samstag. Gerade wieder in dann sage ich jetzt Weiterbildung, weil für mich ist Mindset auch ein ganz wichtiges Thema. Persönlichkeitsentwicklung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, um den nächsten Sprung zu gehen. Ich gehe auch mal so ein bisschen zurück, als ich angefangen bin, vor sechs Jahren, 2014, stand ich vor der Wahl, gehe ich in eine Agentur zurück. Oder was mache ich jetzt? Ich bin damals an einer legionellen Epidemie erkrankt und bin mhm. sieben Monate krank gewesen. Und dann habe ich gedacht, nee, shit, ich habe mein ganzes Leben hinterfragt. Ich habe gedacht, scheiße, ich habe 60 Stunden gehabt. Ich war Projektleitung, war Assistentin der Geschäftsführung, bin kreuz und quer durch Europa getingelt. Was will ich überhaupt? Ich habe erstmal meine Tochter gepackt, habe gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal eine richtige Kur, ich werde gesund und dann... Und ich weiß es noch wie heute, ich bin in Amrum, eine wundervolle Insel, ich mache jetzt keine Werbung, aber eine wundervolle Insel am Strand morgens laufen gegangen und haltet euch fest, da ist bei mir geboren die virtuelle Assistentin. Das wie komme ich da jetzt hin, war für mich noch gar kein Thema, sondern es ist entstanden, ich gehe nie wieder, never ever in die Agentur zurück. Ich möchte mehr Zeit mit meinem Kind und ich war zu dem Zeitpunkt alleinerziehende Mama und äh, hatte keinen Partner an der Seite. Heute habe ich einen Partner an meiner Seite. Ähm, das ist ein bisschen was anderes und da habe ich entschieden, ich mache das jetzt. Ich bin durchgestartet 2014 Vollgas, also 100 Prozent, jeden Tag, jeden Tag rein. Wenn Meine Tochter im Bett war, mega geil, habe ich weitergearbeitet, war auch mal 12, 1 Uhr. Und dann kam eine Situation in meinem Leben, meine beiden Eltern wurden krank, innerhalb kürzester Zeit. Und ich war trotz dieser Situation das erste Mal in meinem Leben glücklich darüber, dass ich entscheiden konnte, wie viel Zeit nehme ich mir jetzt für meine Familie, das wäre in normalem ist überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Ich konnte mein, mein Kundensegment runterfahren und ich konnte meinen Vater auf Intensivstation begleiten, meine Mutter begleiten, in den Pflegebereich begleiten und so weiter und so fort. Und ich bin dann 2018 dann wieder gestartet. Und nicht mit Posting und so weiter, sondern ich habe Werbekampagnen im Hintergrund geschaltet. Deswegen sage ich euch, guckt euch mal an, wer seid ihr, was sind eure Kunden und für mich ist das Motto immer, nichts ist unmöglich und gemeinsam sind wir stark, weil Vernetzung, Verbindung, ob das jetzt VAs sind, ob das Kunden sind, ein Miteinander, also bei mir haben sich in diesem ganzen Kundensegment Freundschaften entwickelt, gerade ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also bei mir ist es so, es haben sich bei vielen Kunden auch Freundschaften herausentwickelt in den Jahren.
0: Ja, ist bei mir genauso. Es wurde mir auch letztens äh, negativ vorgehalten. Ist ganz witzig, wenn das auch anderen oh. äh, auffällt. Ja, ja, das ist, äh, da war der Grund eher Neid. Äh, mit der Person bin ich nicht befreundet. <lacht> ne? Aber äh, so grundsätzlich äh, war das da anscheinend wohl mein Thema, das habe ich schon so mitbekommen. Und mir war das äh, bis vorher, mh, ja, bis vor kurzem eigentlich in der Form gar nicht bewusst. Weil ich grundsätzlich immer denke, ich umgebe mich mit den Menschen, die mir gut tun und ich umgebe mich grundsätzlich nur mit Menschen, die äh, vom Mindset her äh, geradeaus gucken und auch Bock haben. Und man merkt bei Menschen, die irgendwann, ich sag mal so, den Anschluss verlieren, ja, also bei einem selber und äh, wenn man sich selber nochmal verändert, dann gehen Menschen zurück, also von einem, ja, die gehen einfach weg oder... Sie pulverisieren sich grundsätzlich und da denke ich mir, es ist eigentlich ganz geil, weil in der Phase, wo man sich weiterentwickelt, lässt man Menschen auf der Strecke, die sowieso einen hätten, nur wieder zurückgezogen oder runtergezogen. Finde ich immer ganz angenehm. Ich muss sagen, ich hatte letztens auch Spaß mit einer Kundin halt äh, eine das ist auch Spaß, ich durfte Testimonie sein, eine Online-Fahrberatung gehabt. Habe ich noch nie gemacht sowas, weil ich mir denke, so Fashion, ja, ich arbeite ja im Homeoffice, ich bin ja Mutti, muss nicht auffallen hier, so Die Aktion, aber dadurch, dass ich ja YouTube ähm, dann eine Zeit lang jetzt gemacht hatte und dachte so, ja, mein Gott, jetzt muss ich ja auch mal drüber nachdenken, dass du nicht jeden Tag aussiehst, so als hätte sowas überfallen oder wäre du aus dem Bett gekullert, muss weißt du, so. ich einfach ein paar Gedanken machen und das hat mir unfassbar weitergeholfen. Allein so, dass man ein Testimonial, man äh, redet dann nochmal viel intensiver, man, äh, diese Favors, die man sich gegenseitig äh, macht, ja, also diese diese Gefallen ähm, finde ich richtig gut. Und ich war ja jetzt auch in Lichtenstein, das ist auch eine Kundin und jetzt auch Freundin und ähm, andere aus der Schweiz genau das Gleiche. Ich muss sagen, dass die Schweizer da viel umgänglicher sind als die Deutschen, aber das ist so wie mit Leuten, die man im selben Stadtteil hat. Die siehst du viel, viel weniger als Menschen, die hunderte Kilometer äh, woanders wohnen, weil man sich natürlich aktiv in die Bahn setzt ja, und sagt so, da will ich jetzt hin. Jetzt einfach rausgehen, mal treffen, hm, weiß man nicht, vielleicht hat man noch irgendwas vor. Ähm, fand ich sehr spannend, ehrlich gesagt, äh, die Freundschaften, die sich dann entwickeln, weil, gerade wenn man lange arbeitet zusammen. Man kennt diesen Menschen dann in- und auswendig. Man kennt die Mission, die Philosophie, deren Kunden. Man sieht, was da los ist. Man entwickelt das weiter. Ich mag diese Langzeitaufträge tatsächlich.
1: Ich nicht. Nee. Das ist
0: gut. Bei mir ist immer so. Und ich denke immer so, oh mein Gott, das ist nur weil ich so ich langsam rede. <lacht> ja, aber so grundlegend äh, hatte ich immer das Gefühl, wenn sich das äh, natürlich äh, ergibt und der Kunde wahnsinnig glücklich ist und man dann richtig viel miteinander zu tun hat, dann erfährt man ja auch ganz viel Privates und ähm, mhm. ehrlich gesagt, muss ich sagen, dass diese, diese lange Zeit, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, lässt sich als VA immer besser werden, da du anfängst, Informationen anders zu verarbeiten. Du bist nicht mehr so auf kurze Leitung, ne, so Input kommt, umsetzen, Input kommt, umsetzen, sondern du denkst schon mit, du bist schon vorausschauend, ähm, du gehst die nächsten Steps, man äh, evaluiert das Ganze schon und das ist für mich dann business machen. Also das ist der Moment, wo man selber nicht mehr ersetzt werden kann, aber vielleicht für andere Sachen, wo man dann drüber nachdenken kann, sich zu erweitern, vielleicht Mitarbeiter aufzunehmen oder Freelancer anzustellen oder Empfehlungen anzunehmen, ja, und äh, andere VAs quasi eine Chance zu geben und zu sagen, es ist in Ordnung, wenn du das bei mir machst, weil ich weiß, wie, wie das ist, wenn man anfängt und ich helfe dir gerne oder bevor das zu einem Kunden geht, mache ich das natürlich nochmal glatt, aber ich freue mich dann, wenn man nicht die komplette Arbeitszeit hat. Ne?
1: <lacht> ja, da sprichst du gerade was ganz Tolles an, Kathi. Also auch ich, ich möchte es einfach auch das hier sagen. Ich bin aktiv natürlich auf den sozialen Medien, ich mache das aber selber nicht. Ich persönlich habe auch eine VA im Background, die mich da unterstützt, textlich und auch grafisch, die an meiner Seite ist, die mich dann auch mal teasert und sagt, Sandra, Deadline hier, es brennt, ja, okay. weil ich mit anderen Themen, mit anderen Sachen total beschäftigt bin und mich da verlieren würde. Und man entwickelt dann im Laufe der Zeit, also das ist mir in diesen ganzen sechs Jahren ganz extrem bewusst geworden, man kommt aus einem Angestelltenverhältnis, und hat so seine Operations, man geht ins Büro oder was auch immer jeder einzelne beruflich da macht und ähm, hat die Sachen auf dem Schreibtisch liegen, man arbeitet sie ab, geht wieder nach Hause. Nur in dem Moment, wenn man sich entscheidet, wirklich zu 100% zu sagen, ich werde virtuelle Assistentin, ich werde darin erfolgreich, und das ist für mich, ist es so gewesen, ich werde erfolgreich, egal was rechts und links ist, ähm, bist du Unternehmer und zwar voll gut Unternehmer. Du machst Marketing, du machst Vertrieb, Du machst deine Buchhaltung, du machst deine Operations und bist dann auch mit deinen Kunden irgendwo noch unterwegs. Und das sind so Dinge, die vergessen ganz, ganz viele da draußen. Es hat nichts mit Nische zu tun, das hat einfach damit zu tun, man muss da auch reinwachsen. Und ich bin über Kunden, die mir ans Herz gewachsen sind, mit denen ich länger gearbeitet habe, immer mehr zu Unternehmerin geworden, die mir heute zum Beispiel sagen, Sandra, es ist so geil, dich an meiner Seite zu haben. Du beleuchtest das wirklich mal aus einer anderen Sicht rauszunehmen, also auch wenn unter Mitarbeitern mal irgendwelche Reibereien entstehen, ja, oder an anderen Prozessen es mal wieder hakt und es spricht derjenige das bei mir an, dann sage ich, du schaust doch mal aus der Perspektive, ja, ihn mal so ein bisschen dahin zu bringen und das Ganze auch zu entstressen. Und das ist dann die Wertschätzung, die man zurückbekommt. Ich finde das mega geil.
0: Ja, Wertschätzung, ja. ne, so noch wichtiger als Geld. Ja. Die will ich ja. gar nicht so laut ja. sagen, aber es ist Tatsache so, ich denke, dass wir alle irgendwie immer was machen, um dann auch, ähm, Wertschätzung zu bekommen, ich denke, wenn man die ganze Zeit alleine im Office ist, ist, so eine Sache, wenn man dann noch Mitarbeiter hat und man weiß, wie das ist, wenn man äh, gutes Feedback bekommt und äh, wenn dann auch dadurch, gerade dadurch, erst überhaupt Dinge möglich werden, äh, finde ich das auch immer mega wichtig, einfach das weiterzugeben, ja, auch die gute Laune, die man dadurch ja dann hat und dann weniger Stress, mehr Zeit Ach, schon geil. Ich muss aber sagen, dass ich äh, immer noch so der kleine Kontrollfreak bin, <lacht> so ganz vielen Sachen und dass ich äh, bei ganz vielen Sachen immer nicht abgeben kann. Ich bin aber durchaus immer gewählt, mit großen Teams zu arbeiten. Ich muss dazu aber sagen, sobald man andere in die Verantwortung nimmt, zu so sagen so, hey, wäre toll, wenn du für mich arbeitest, habe ich immer das Gefühl, kennst du das von deinem Hund, so wenn er sich auf den Rücken legt und äh, krauen So dieses, erstmal so so diese, diese Rolle, so dieses... Und bitte sei lieb zu mir, weil ich äh, fange gerade das an, wo ich mir denke, das muss man nicht. Ja, Also stell dich, egal bei wem du bist, auch bei Kollegen, stell dich voll in deine Materie. Und wenn du sagst, ey, das ist jetzt ganz neu für mich, dann auf jeden Fall evaluieren, ähm, was fehlt denn wirklich an Know-how. Weil manchmal ist man echt überrascht, was man schon kann. Und dann auch einfach mal Vollgas geben, also die Motivation an andere weitergeben. Nicht nie und nimmer in die Opferrolle gehen oder so. Oder sagen, Nein. kann ich doch nicht oder ich bin noch nicht perfekt. Perfekt, also dieses Wort, das gibt es we weder im SEO, noch gibt es das sonst irgendwo, wo es wichtig sein könnte, perfekt, das wird nie erreicht, das gibt es einfach nicht und es ist alles immer sehr subjektiv, deswegen äh, sei subjektiv glücklich, ja. also Grundeinstellung, gute Laune, motiviert, satt und ausgeschlafen und alles andere, was dann kommt. Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung für dich, bevor du dein, ähm, deine Mitarbeiterin hattest, ähm, welches war dein erstes Bedenken?
1: <lacht> Äh, mein erstes Bedenken, Perfektionismus, das ist aber mein Mindset, ja, also ich lief 100%, es gibt nicht 99,9, 100%, ähm, allerdings habe ich sie sehr, sehr geil gewählt und deswegen, ich nutze die sozialen Medien rauf und runter und sie ist überlegt in, in mein Leben gestolpert und zwar habe ich sie da erstmal, Big Brother is watching you, ich habe sie geliked und habe gesagt, ey, die schreibt, das ist, könnte ich geschrieben haben, das war so, ich habe in der Schriftart, habe ich gemerkt, das könnte passen. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, ich muss mit der sprechen. Wir haben gesucht und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen hier ein Testprojekt. Ich habe mit ihr ein Testprojekt gemacht. Sie hat geliefert. Und ganz ehrlich, ich musste es nicht mal korrigieren. Es passte beim ersten Schuss. Und das war mein Bauchgefühl. Ich habe sie gesehen, ich habe gesagt, das passt. Ich habe gesagt, genauso wie wir, Kathi. Das war so geil. Ich habe gesagt, das passt, wir machen das jetzt. Es ist egal, ich kriege das rein, Freitagsabends. Ne? Family habe ich jetzt gesagt, ich bin jetzt erstmal in Podcast und ich bin bei Spotify, meine Tochter. Was? Du bist bei Spotify? <lacht> ja. Also solche Geschichten kommen dann rum. Also 16-jährige Tochter, Pubertät und so weiter und so fort. Kannst du nicht ein Familienaccount einrichten? Dann rückt man gleich so eine Welle los, egal was man macht. Aber das ist zum Beispiel auch. Live. Und ich kann euch mal sagen, wie ich gestartet bin. Ich bin mit der Idee hier oben in meinem Köpfchen gestartet und habe erstmal gedacht, okay, sprich doch mal mit Unternehmern darüber, wie die, wie die das so finden. Was fühlen die denn dabei überhaupt? Gründertreffen, Stammtisch und so weiter, wie man das so kennt. Mhm. Rauf und runter und habe es mal einfach nur so hier gestreut. So ein bisschen so. Hier ein Schnipselchen, da ein Schnipselchen und nichts dabei gedacht. Und ich hatte die erste Buchung. Und ich hatte noch nicht mal das Gewerbe angemeldet. Ich hatte keine Webseite. Ich hatte die Social-Media-Kanäle, die waren alle nicht aufgebaut, nichts. Ich habe gesagt, du musst warten, ich muss Gewerbe anmelden und ich muss erstmal die ganze Vertragsstruktur aufbauen. Hab ich noch nicht. Ich brauche erstmal die Zeit. Das ist nämlich eine Idee, hier oben. Und das fand er so geil, weil ich hatte den überzeugt, weil ich dafür gebrannt habe.
0: Mhm.
1: Und da gucke ich bei anderen auch jetzt. Also ich gucke immer danach, wer brennt für das, was er tut. Und Kathi, du brennst zu 100 Prozent, du bist eine Fackel, weil ich kann euch eins sagen. Ich atme das. Ich muss und ich habe hier Taschentücher liegen, weil ich war mit ihr zweimal im Call <lacht> und jedes Mal habe ich geheult. Wir sind mit Tränen wie Backe runtergelaufen, vor Freude, vor Lachen, weil wir so viel Spaß hatten. In der kurzen Zeit, was wir hier gerockt haben. Und das ist auch wieder so. Ich habe was ist sie? Ja? Mhm. Kann ich nicht erklären, das wäre ja wieder rational, würde ich mein Gehirn einschalten. Also ich mache auch ganz viele Geschichten, mache ich auf einer Gefühlsebene. <lacht> auch Marketing muss Gefühl sein, sage ich immer. Immer,
0: ne? deswegen habe ich, äh, daher kommt mein Name, ich habe am Anfang immer gedacht so, also ich habe früher anders mit Nachnamen geheißen, ja, und dann habe ich gedacht, <lacht> ein Glück ist das kurz. Dann habe ich geheiratet und dachte so, verdammt, jetzt habe ich so einen standarddeutschen Nachnamen mit diesem Mann noch am Ende. <lacht> Und ich dachte, wie konnte mir das denn passieren? Nur noch mit einem Ü, Und <lacht> ich denke, so, das ist ja für eine Domain richtig, äh, macht man nicht. Und da habe ich mir ewig überlegt, okay, was soll es sein? Und ich hatte, ähm, dank Lockdown, oh mein Gott, man hatte so viel Zeit zum Aufräumen und so. Und da hat das Marketing, das kommt ja von Marketing und Romantik, ja? Also ich mag das. Man macht ja Liebe mit äh, quasi der gewünschten Zielgruppe. Ich mag das einfach, mit den Leuten in Austausch zu kommen. Und ich muss sagen, ja. die Emotionen, die da manchmal sind, also viele folgen mir nicht, weil ach, ein Glück, die sagt wieder, wie es ist, oder zum Glück ist die so straight, sondern das ist immer dieses, wenn man sich damit mit mir unterhält, dann holt man sich immer so ein Tröpfchen von diesem Hauptmotivation ab und dann ist der Tag auch wieder irgendwie ganz geil, also, ne, weil man ja schon wieder vergessen hat, worüber man jetzt eigentlich gerade gemeckert hat. Finde ich total angenehm, also, dass ich dann auch vergessen habe, warum ich jetzt eigentlich mich angeschrieben habe, <lacht> weil ich dann irgendwie wieder was anderes erzähle, was total toll ist und dann dieses so, ja, ja, keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich wollte, aber gut, so, ne, ich <lacht> dir auch einen schönen Tag muss mir denken das sind die besten eigentlich oder Podcasts die ich ähm, mit meinem Mann aufgenommen habe es gibt eine Folge auf dem Podcast ähm, wo ich ihn gefragt habe ob er vielleicht erzählen könnte wie es ist mit einer VA verheiratet zu sein ja eine Frau die ständig sagt ich mache irgendwas im Internet und er überhaupt nichts checkt <lacht> ja? und da hat er gesagt ja aber nicht so lange ne ich weiß ja nicht was ich erzählen soll den Typen musste ich ja das Mikrofon aus der Hand reißen, ja, weil der gar nicht mehr <lacht> aufgehört hat zu quatschen. Wo ich dachte, das ist krass. Und so viele Frauen haben sich das dann auch angehört, vielleicht auch Ehemänner, I don't know. Also es gibt ja auch Leidensgenossen. Aber er hat einfach nicht aufgehört, weil das hier durchaus Spaß macht. Es ist ähm, für mhm. viele, sobald du anfängst zu denken, weil du ja sagst, rational, ne? Das, da, also das ist hier noch nicht rational, Wir, das ist ja wie ein Spiel spielen eigentlich. Und der spielt genau das Gleiche, also schon mal gleichgesinnter. Und dann ist man auch noch zusammen in einem Team, wie abgefahren. Und genau das Gleiche passiert für mich hier gerade online, wo ich mir dann sage, für mich ist das ein Game, Ja, das macht Spaß. Und die Zahlen sind mir tatsächlich egal, weil ähm, der Weg ist das Ziel und den muss man einfach lieben lernen. Das ist halt einfach so. Ja. Und dieses äh, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, so, das ist ja selbstständig sein. Und ich die so, ui, ich genau. bin so erfolgreich. Ja, wir sitzen jetzt auch nicht hier und haben eine Flasche Shampoos in der Hand und sagen so, hm, sieben Jahre. Das war so heftig. <lacht> Cheers. Ihr alle da unten, ruft uns an, wenn ihr was braucht. Also so, <lacht> so läuft das nicht.
1: So läuft das nicht. Das muss Spaß machen. Also ich atme das, das ist einfach so. Also ich muss euch, ich sage euch jetzt mal hier noch mal ganz kurz einen Running Gag, den hatten wir kurz bevor wir live gegangen sind. Ich mag ja solche Sachen immer. Es muss lustig sein, es muss authentisch sein, es muss natürlich auch sein, wir sind alles auch Menschen, ja. Also ich habe hier eine Chivarra-Hündin, das ist unsere Laila und ähm, Kani hat auch eine Chivarra, ich weiß nicht ob Brüde oder Weibchen. Rüde. Brüde, okay. Auf jeden Fall ging es dann hier darum, der Hund ist immer, also sie, die Leila, ist immer bei mir unterm Schreibtisch. Das ist meine kleine vierfoten assistentin die begleitet mich auf Schritt und Tritt jeden Tag. Und dann ging es darum, oh mein Gott, Podcast. Und dann hört man ja auf den Namen, ich sage, der Hund kann ich im Büro bleiben, wenn die hier oben läuft. Hören alle im Podcast gleich, trippel, trippel, trippel. Und eigentlich, ich sage euch jetzt mal was, da habe ich mir im Nachhinein gedacht, was habe ich denn da gerade für ein Mindset am Laufen? Das muss doch völlig egal sein, wenn hier ein Hund rumrennt. Das ist mein Leben. Das bin ich. Das gehört zu meinem Leben dazu. Eigentlich hätte ich sie hier lassen müssen.
0: Genau, mein Opa liegt hier auch, ne? Peanuts, <lacht> 15 Jahre alt, Chillt so seine Welt, hat heute Bauchweh und dann denke ich mir so, den Sperrchen aus. Und mein Sohn habe ich mit Keksen, Schokolade, Gummibärchen, Kapi-Sonne versorgt. Also der hat heute gar keine Wünsche mehr, außer dass er
1: wahrscheinlich ewig lange wach
0: bleibt.
1: Aber es ist jetzt. Also stopp mal, wenn, wenn ihr ein Kinderarzt oder eine Krankenschwester oder eine Ernährungsberatung jetzt gerade mit drin ist, liebe Kati, also, du willst das nicht nochmal limitieren.
0: Nein. Also, nein. Also das Ding ist, er nimmt es mit und er isst es nicht komplett, weil bei uns ist das alles nicht verboten. Das heißt, er war schon ein bisschen genervt, als ich meinte, willst du Kekse? Oh. Willst du Gummibären? Oh. Willst du vielleicht noch einen sondern Hauptsache, er hat alles. Ja, und Mir ging es ja darum, dass ihr nicht das Gefühl habt, ich muss alle drei Minuten weg, weil er steht hier und starrt mich an und so Hunger. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Aber das ist so, ne? mein Mann ist bei der Arbeit. Ähm, wir sitzen hier, haben Spaß und... Ähm, Genau das Gleiche gehört auch noch dazu, dieses ständige unterbrochen werden, ne? dieses Fußtippeln vom Hund, man muss dann wieder rausgehen, man hat dann irgendwie das Kind im Hintergrund, also irgendwie ist immer was zu tun. Was ich krass finde, ist das Klischee, dass Leute denken, dass wenn du VA bist und zu Hause arbeitest und nicht am Strand, auf Bali, <lacht> dass du grundlegend ja gleichzeitig auch die Wäsche machen kannst, Staubsaugen. Fenster putzen, während du live bist. Why not? Also kann man ja machen. Also man kann ja auch eine Challenge draus machen. Ihr wisst ja, wie es ist. Alles in Challenge verpacken, damit es nicht so peinlich ist. Aber so grundlegend ähm, denken viele, dass man das ja mal so machen kann. Hast du das Gefühl, Sandra, dass dem so ist? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das ist natürlich... Ich habe am Anfang immer so von den Nachbarn, und man merkt das natürlich, wenn man so voll 40 Stunden, 60 Stunden Tag hat Agentur rauf und runter, rein Flieger, viel unterwegs. Auf einmal steht das Auto permanent vom Haus und sie sitzt immer am PC. Oben drauf ist <lacht> eine Und kein Mensch kann sich vorstellen, was machten die da eigentlich? Mhm. Ja, Mein Vater wurde dann gefragt, Sag mal, was macht eigentlich deine Tochter? Die sitzt sie die ganze Zeit im Büro, da hängt so eine Webcam dran. Ja, die macht irgendwas was Marketingtechnisches. Aha, bist du dir da sicher? Da kommen dann wieder so ganzen Vorwürfe. Und da hat er nur gesagt, frag sie doch selber. Ja? Also mein Vater weiß bis heute nicht, was ich konkret mache. Kann ich auch wirklich einem 76 oder 78-jährigen Mann nicht mehr erklären. Ja? Es ist, er sagt, wenn du glücklich bist und es macht dir Freude, mach es. Ja, ja. gar keine Frage. Trotzdem ist es so, dass das Klientel... Ob das Nachbarn sind, ob das Freunde sind, es haben sich dadurch natürlich auch Freunde aus meinem Leben verabschiedet, weil die damit nicht klar kam. Ich war nicht mehr normali, so ich bin nicht mehr jeden Morgen aufstehen gegangen, Normal. ich bin nicht mehr sondern ich habe mein Ding gemacht, ja. Mhm. Ich war dann einfach nicht mehr so greifbar, ich war anders als andere und ich habe mich auch mit anderen Menschen umgeben. Ich habe aufgehört zu urteilen. Wer bist du? Was machst du? Warum machst du es so? das, sowas macht man nicht. So diese ganzen Sätze, die man dann so um die Ohren geknallt kriegt. Und ähm, ich bin einfach mega glücklich und mega dankbar, dass ich den Weg gegangen bin. Ich würde ihn immer, immer wieder gehen mit allem, was ich erleben darf und mit allem, was ich erleben durfte auch in der Vergangenheit. Weil das hat mich zu den Menschen gemacht, der heute Abend hier im Live mit dir ist und mit allen anderen, die jetzt sind.
0: Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch natürlich äh, hier unten im Live-Chat, also einfach unter dem Video klicken und äh, sobald das Video dann auch gepostet ist, bitte, bitte, lasst eure Kommentare, Ideen, Gedanken da. Why not? Wenn ihr Fragen an uns habt, auch gerne jederzeit, denn ja. wir sind jetzt jeden Freitag um 19.30 Uhr für euch da. Also relativ entspannt. Wir haben natürlich uns immer ein Thema überlegt, aber es soll eine ganz entspannte Sache werden, weil Sandra und ich uns ja auch quasi gerade erst noch so kennenlernen und die sind jetzt einfach alle live dabei. Ob ihr wollt, oder nicht? Und wir haben uns gedacht, das machen wir auf YouTube, weil hier hat einfach jeder diesen... Platz, die man braucht als Mensch und wir sind nicht übereinander gestapelt in einem Instagram-Live, wo es dann um Herzchen, schnelle Reaktion und 59 Minuten, 58 Sekunden geht, <lacht> bis es dann heißt so, zappenduster, war schön, noch keiner hat Tschüss gesagt. Das finde ich immer so ein bisschen... Unhöflich. <lacht> Und hier auf YouTube habe ich nicht das Gefühl, wir müssen hetzen. Sehr entspannt. Aber du hast recht. Also grundsätzlich, wie erklärt man anderen, was man macht? Und ähm, wie schafft man das, dass man dann doch nicht das Webcam-Girl ist? <lacht> <lacht> ähm, ist ja immer so eine Sache. Und ich denke mir aber, why not? Ja, Auch das sind Frauen, die wahnsinnig gutes Geld verdienen. Und ich glaube, dass überall immer nur ein Hauch Neid so also der ausschlaggebende Punkt ist, dass jemand vielleicht nicht möchte... Dass er versteht, was du eigentlich machst. Äh, das finde ich ganz krass, aber wenn mich jemand fragt, was machst du, dann sage ich äh, so ein Mix aus äh, Webseiten bauen, äh, Grafiken für Social Media erstellen. Ich habe mich schon angewöhnt, nicht mehr zu sagen, ja, Content, äh, Content Design, Webdesign <lacht> und alles. So, was war das für ein Wort? Ist egal, ich bin raus, ich mache Garten, ich bin Foodblogger, tschüss so sondern ähm, der Blogger-Treff, den ich damals gestartet habe, der hat davon gelebt, dass wir alle was anderes machen und dass wir einfach über den Tellerrand schauen, weil das ist nämlich ganz wichtig online. Äh, wenn etwas in der Foodbranche gut funktioniert oder in der Fashionbranche gut funktioniert, funktioniert das hundertprozentig auch in der Selbstvermarktung. Es funktioniert auch hundertprozentig für jemanden, der E-Books verkauft. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht die Leute alle an einen Tisch bringen, sich einfach mal austauschen, unabhängig davon, ob man 20.520 oder nur ein Follower irgendwo hat. Es geht darum, einfach mit Menschen zu reden, denen man die Grundsätze von Facebook, Instagram, Pinterest und so nicht mehr erklären muss und die einfach sagen, hab ich auch, abgefahren, ja? Sondern man kann sich gleich so folgen, man kann sich austauschen. Das fand ich immer sehr schön. Und bei anderen VAs habe ich nicht das Gefühl, dass es immer darum geht, okay, was ich gerne mache, ja, so wie wir das jetzt sagen, so, du weißt, was ich mache, ich weiß, was du machst. Ähm, man kommt eigentlich nie zu diesem Punkt, wo man sagt so, ach, wie schön, und man tauscht sich mal über diese, diese Knowledge Base aus, sondern es geht immer darum, wie machst du das? Wie machst du dies? Mhm. Wie machst du das? Und ich denke mir immer so, wenn ich schon die WA treffe, und das ist natürlich noch cooler so, was bietest du an? Warum bietest du das an? Macht das Spaß? Tut das weh? Also das sind immer die Fragen so, wann wird es langweilig? Welcher Punkt bei dem Ganzen nervt dich am meisten? Ich finde so, wenn man solche Unterhaltung hat, das finde ich immer sehr bereichernd, weil man dann schon mal diese Pros und Cons abwägen kann um zu so gucken, so wäre das auch was für mich oder halt nicht. Und das mögen ja viele nicht, weil dann ja dieser Konkurrenzgedanke wieder kommt, worüber wir auch noch sprechen werden. Ich will ja nicht so viel vorwegnehmen. Das wird,
1: das wird, auch noch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich freue mich da auch schon drauf, weil ja. ganz ehrlich, gerade ich glaube du und ich, wir in dieser Kombination, dieses Konkurrenzdenken können wir den gleich mal komplett wegnehmen, weil das, das ist Fakt. Das ist einfach definitiv Fakt. Und Folgt uns, ich kann euch sagen, das wird euer Denken, euer Verhalten, euer Auftreten extremst verändern. Weil ihr profitiert jetzt gerade von mir, von Kathi, wir, wir teilen Wissen mit euch, ihr könnt uns anschreiben, wir haben hier mega Fun. Ich habe heute noch was rausgehauen, ich musste nach als du aufgelegt hast, kann ich ich musste noch so lachen. Ich sage immer, ich habe Bock auf was Neues. Und ich bin hier in den Podcast eingestiegen, weil ich mal wieder Bock auf was Neues hatte. Hinten brennt, ich habe gerade andere Sachen, die ich noch im Hintergrund aufbaue. Das ist mir aber gerade shit egal, weil es fühlt sich total mega geil an. Und dann habe ich so gedacht: Mensch, kannst du dich noch an Comic erinnern? Oder ich sag mal so, die Ärzte, die so mit Filmen rausgegangen sind, die sind richtig prominent geworden. Dick und doof guckt man heute noch, ist heute noch bekannt, die haben die ersten Witze gerissen ja. und ich möchte hier entertainen, ich möchte unterhalten, ich möchte fangen und ich möchte nicht einfach sagen, ja jeder ist gleich, ihr müsst das machen, ihr müsst, nein, ihr müsst gar nichts machen, Bullshit, ihr macht das, wo ihr Bock zu habt, ihr könnt uns folgen, ihr könnt im Background bleiben, ihr könnt aktiv mitarbeiten, was auch immer, wo ihr Lust zu habt, ja, das ist einfach so mein Anliegen und das ist so, lernt, Mal, wie man sich auch kennenlernen kann, weil wir beschnuppern uns ja gerade hier. Häschen, 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 häschen. Ne? Also wir sind ja gerade mal am Anfang. Gadi weiß, was ich mache, ich weiß, was gar nicht macht, aber mehr haben wir noch gar nicht gehabt. Und der Podcast hier. Ne? Also ja. weder Family, weder Hund und Katze, Maus, kennt man noch gar nicht. So wir sind so
0: <lacht> auf jeden Fall Spaß. Das ist genau das, was wir wollen. <lacht> Neue Projekte und es ist keine Prokrastination, was sollten wir gerade sagen. Eigentlich hat sie noch andere Sachen zu tun. Bei mir genau das gleiche, aber es äh, gilt ja auch immer wieder was zu machen, was Spaß macht. Ähm, was dann die Technik von heute irgendwie bedienen lässt. Und ich denke, in 20 Jahren werden wir diesen Podcast hören und uns einfach ne, dann wir zusammen.
1: Wir liegen auf dem Boden mit Tränen in den Augen.
0: Der ja, Klassiker. Sorry. Wenn wir dann überhaupt noch hochkommen, weißt du, in 20 Jahren. <lacht> Das ist ja auch so eine Sache, wenn wir dann auf dem Boden rumkriechen und es ist so, oh mein Gott, das war richtig lustig. Internet, was ganz Tolles, wenn unsere Kinder uns auslachen, während sie sich von A nach B beamen. <lacht> so. Das wird auf jeden Fall gut. Also grundsätzlich, ja, also wie Sandra schon sagt, ähm, kommt einfach dazu, ihr habt überall die Möglichkeit, uns zu folgen, ihr habt überall die Möglichkeit, uns anzuschreiben. Äh, sowieso immer gerne, jederzeit, wisst ihr. Ähm, Sandra ist auf LinkedIn sehr aktiv. Sehr aktiv. Ja, also da gibt es dann auch eine Gruppe, wo ihr euch mal reinhauen könnt, einfach direkt mal als VAs. Es wird ja auch bei dem Produkt etwas für VAs sein. Das heißt, du hilfst ja VAs aktiv, dann auch gute VAs zu werden oder halt grundsätzlich überhaupt damit zu starten. Ähm, ich mache das immer so, dass ich alles, was sich nach Arbeit anfühlt, anders verpacke. In bunten kleinen Grafiken <lacht> und so grundsätzlich so vom Mindset her, dass ich sage... So musst du eigentlich denken, also lass mal locker, ne? einmal alles weg, so machen wir auf Reset und dann machen wir einfach alles neu. So wie du ja sagst, wohlfühlen, Spaß haben, machen, wie du Bock genau. hast. Ich glaube, dass nämlich auch das Geheimnis ist. Alle anderen, die man sich immer wieder von der Ferne her so anguckt und sagt, die ah, machen genau das, was ich auch möchte. Wie schaffen die immer so locker vor der Kamera oder so? Und dann denke ich mir. <lacht> Wenn du es selber noch nicht gemacht hast, woher willst du wissen, dass das bei dir nicht auch funktioniert oder vielleicht bist du gar nicht der Typ dafür. Wieso guckst du dir das überhaupt an? Ja, Also wenn du den Content gut findest, toll. Aber wenn du das nur guckst, um zu gucken, wie die das machen, ist das Zeitverschwendung. Ist halt so. Es sei denn, du drückst direkt auf Play, gehst live. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen, wenn man ein Smartphone hat. Ja, Ich denke, jeder mit einem iPhone und einem Android hat jetzt keine Ausreden mehr. Ähm, Internetverbindung und ab die Post. Also recht easy. Und dann sollte man jede Kritik, die kommt egal welche, verarbeiten. Ja. Und, das, und zwar auf einer Ebene, wo man sagt, geil, so danke, vielen, vielen, vielen Dank, beim nächsten Mal weiß ich, dass ich nicht direkt unter einer Lampe stehe, damit ich aussehe, als wäre ich <lacht> so, ne? super mysteriös, Tour Taschenlampe direkt ins Gesicht, whatever. Dann beim nächsten Mal weiß ich auch, dass ich nicht an der Baustelle drehe, weißt du, so tausend Sachen, die so mit der Zeit kommen, aber wenn man dieses Material nicht hat, worauf man dann in sieben Jahren guckt, ja, oder in sechs, und wo man sagt, so das war noch richtig witzig, <lacht> das könnte ich heute einfach nicht mehr bringen mit dem, was ich jetzt schon weiß. Aber genau das ist das Schöne, also zu sehen, wie die Entwicklung war. Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch auf die Leute, die jetzt mit dem Mindset anfangen. Ich mache jetzt mein Ding und ich schreibe mhm. das auch noch auf und ich schreibe mir meine Highlights auf oder meine Lieblingskunden oder mein Lieblingsfeedback. Ja, die schreiben das jetzt auf. Ich mache das jetzt seit einem halben Jahr. Das ist
1: ein Witz, das sieht aus, als hätte ich gerade erst angefangen. <lacht> Aber das finde ich zum Beispiel, Karin, überhaupt nicht schlimm, egal, wann man anfängt. Das hm. ist für, der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer. Das ist völlig egal, wann man da auch anfängt. Ja. Und nobody is perfect. Ja, ich bin es dann auch nicht. Ich lerne ja auch noch immer irgendwo etwas dazu. Jeden Tag, das ist für mich immer eine Inspiration, etwas zu lernen oder neue Menschen auch kennenzulernen. Und ähm, in der Zeit, wo ich mich jetzt auch entwickelt habe als Unternehmerin, merke ich auch schnell, welcher Kunde... Weil man hat dann auch natürlich Kunden, die kommen nicht aus der Zielgruppe, kommen aus einer anderen Branche, mit der möchte man definitiv einfach vielleicht nicht zusammenarbeiten. Oder sagt, habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt? Das war gar nicht so meine Zielgruppe, die ich erarbeitet habe. Hm. Ähm, merkt aber, der Mensch, der auf mich zukommt, der ist der Hammer. Und zu lernen, dann auch den Menschen zu sehen, das ist einfach die Kunst. Die lernt man, die kann man verstehen, die kann man umsetzen und nicht hier. Leute, nicht rational. fang nicht an, mit dem Kopf daran zu gehen. Sondern ich sage Herzensbusiness. Fröhlich lachen und hopsasa. Ich habe heute erst gedacht, Kathi, oh sag ich das am Anfang, wenn du hier einen Joke reißt und ich liege hier auf dem Schreibtisch, mit laufen die Tränen die Backe runter und ich kriege nicht mehr ein Wort von A nach B raus. Sollte ich das vielleicht ankündigen? Nee, muss ich nicht. Es passiert dann einfach. Das sind Emotionen, die auch hier passieren können, weil wir sind live und wir schneiden nichts. Wir möchten einfach, dass ihr uns so nehmt, wie wir sind. Ja. Und wir wollen euch Content geben, euch inspirieren, genau. auch sowas zu tun. Ja,
0: das ist so geil. Genau, macht einfach. Taggt uns. Machen. <lacht> Taggt uns, wenn ihr live geht. Ähm, sagt Bescheid, wenn ihr was vorhabt. Wir gucken gerne vorbei. Weil wir haben so viele Menschen eingeladen. Und wir sind richtig gut. Und natürlich bitte auch ein Abo mit Glocke lassen, Denn dann verpasst ihr beim nächsten Mal nicht, dass wir wieder live sind. Am Freitag ja, ja. um 19.30 Uhr geht es nämlich um das Thema Positionierung. Positionierung ist ja dein Baby. Ja, so also Positionierung hat man so ein bisschen gemerkt. Also da hat die auch schon ein bisschen philosophiert, Positionierung. Das mag sie gerne und da mag sie euch bestimmt auch das eine oder andere noch an einen, einen Mini-Hacks mitgeben. Also ich bin ja nicht so für Positionierung. Bei mir muss man immer schon wissen, wo man hin will. <lacht> <lacht> Denn ich kann immer nur straight durcharbeiten, wenn ich weiß, okay, alles klar, dass deine Mission, deine Philosophie. Ah, das bist du, nice. Ähm, das geht aber nur, wenn man das weiß, was Sandra wahrscheinlich äh, ganz, ganz viel verraten wird im nächsten Podcast. Und sie hat sogar noch als Zusatz zu diesem Thema Positionierung, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das könnte eine Idee von mir sein, weil <lacht> sie so einfach nur so geschrieben. Aber sie sagt, und was hat äh, das mit einer guten Burg Life Balance zu tun. Das heißt, wir werden uns darüber austauschen, wie das denn so als VA ist, wenn man sich gut positioniert und wie war das denn so, als man noch nicht so gut positioniert war. Und es geht jetzt nicht darum, ob man schon gekannt wird, <lacht> ja, also ob jemand schon weiß, dass es dich gibt als VA oder ob man noch völlig neu ist, ein völlig unbeschriebenes Blatt. Darum geht es gar nicht. So. Es geht tatsächlich darum, wie du dich verkaufst, wo du dich siehst und da, wo du stehst, wen abholst oder wer dich abholt. Genau, das ist so die Frage. Das heißt, wir werden dann das mit der Work-Life-Balance, ja, wir sind Muttis, das wird immer mal wieder einfließen, aber es ist halt nicht die Grundvoraussetzung, um VA zu sein. Also entspannt euch, alles wird gut. Magst du noch was sagen zum Thema Positionierung, worauf wir uns auf jeden Fall freuen können, weil du bist ja nun mal jetzt einfach, muss ich jetzt
1: raushauen, Expertin in dem Bereich. Ähm, ihr werdet die Positionierung... Einfach mal anders erleben. Weil es ist immer so, ich komme selber aus dem Marketing und ich möchte keinen Menschen da draußen in einen Karton pressen. Und das passiert leider Gottes. Und dann verlieren die Menschen definitiv die Lust. Positionierung hat Spaß. Hat was mit Gefühlen zu tun, hat was mit deinem Kunden zu tun. Ja. Und das kann man mit Leichtigkeit machen. Es ist natürlich auch Fleißarbeiter drin. Du musst schon hier oben so ein bisschen drüber nachdenken, was du eigentlich willst. Also Mindset-Arbeit. Aber nicht so, du musst das, du musst deine Nische finden, du musst Monopol, du musst ne Bayer Persona machen. Also diese Fremdbegriffe kennt jeder. Und ganz ehrlich, viele sagen dann, no, bis dahin und nicht weiter machen, zuhören auf und angeln und fischen da draußen im dunklen Hafen wo sie eigentlich viel, viel mehr Potenzial hätten. Aber dazu werde ich nächste Woche ein bisschen mehr erzählen. Sehr, sehr schön. Also ich
0: finde das sehr gut, wenn ihr Fragen habt, so grundsätzlich zu dem, was wir anbieten. Also falls ihr da noch irgendwelche Infos haben wollt, haut das gerne auch in die Kommentare. Wir posten ja auch auf Instagram und LinkedIn. Das heißt, wenn ihr uns da Fragen stellt, die nehmen wir natürlich mit ins Live. Ja, Super nein. gerne, genau. Ähm, ihr könnt auch gerne sagen, zu welcher Folge das dann sein soll. Solltet, solltet ihr schon geguckt haben, was auf der Playlist euch noch erwartet. Denn wir sind bis zum 30.10. definitiv zusammen live. Und äh, wir haben eine kleine Überraschung an Halloween geplant. Aber dazu nachher mehr. Also erstmal, ne? Wir müssen uns erstmal kennenlernen.
1: Wir haben jetzt ja <lacht> unser drittes Date. Wir wir machen eine mega, fancy, geile Halloween-Party. Bitte teilt das mit euren Freunden. Mhm. Wir machen Halloween. Es wird lustig, es wird ein bisschen mystisch, es wird ein bisschen spooky. Ich weiß nicht, ich habe noch so ein paar Ideen im Kopf, die lasse ich jetzt aber noch nicht aus meinem Köpfchen, die teile ich nur mit der Kati später. Aber Halloween, das müsst ihr euch wirklich im Terminkalender sichern, weil da hauen wir richtig was raus. Ich danke auch erstmal, dass ich hier dabei sein darf, Kati, und dass wir, wir uns gerne. gefunden haben. Danke, danke,
0: danke. Ich hab so danke, dass du dir die Zeit nimmst in deinen eigentlichen Feierabendmodus. Ich finde das richtig gut. Wir haben eine Stunde geschafft, wir haben tatsächlich eine Stunde gequatscht, typisch Frauen. Wir könnten locker noch so zwei, drei bis vier, fünf, sechs Stunden. Aber wenn ihr Fragen habt, lasst sie gerne da. Wir beantworten die hier auch. Ähm, ihr findet Sandra auch auf YouTube. Und grundsätzlich alle Links, die hier jetzt wichtig sind und wo wir sagen, das könnte euch schon was weiterbringen. Jetzt, wo wir über das Thema gesprochen haben, was ist eigentlich eine VA? Menschen wie wir, kleine Verrückte eigentlich, die Bock haben, anderen zu helfen. Das ist eigentlich so das Kürzeste, was man sagen kann. Alles verpacke ich hier unten dann in der Beschreibung. Ich werde natürlich auch Timestamps reinhauen, damit ihr nicht 60 Minuten am Stück gucken müsst. Wir hatten ja auch ein bisschen Spaß zwischendurch. Oder haben wir ein bisschen Kaffee getrunken. Ich werde das äh, zusammenfassen. Und dann freue ich mich, wir freuen uns, wenn du auf jeden Fall nächsten Freitag 19.30 Uhr ganz fett mit Herzchen in deine Agenda packst. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid. Und uns auch ein bisschen Input da lasst, denn, ne? Ich sag mal, vor Publikum macht natürlich noch mehr Spaß. Ich bin gespannt, wie viele sich dann noch hierher verirren. Vielen Dank. <lacht> Danke, Sandra. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ach ja, hier ist die Kamera, ne?